0: Bienvenidos a casa, bienvenidos a las vigilias de Casa Real, el espacio que alimenta tu inteligencia y fortalece tu espíritu. Enfócate, concéntrate y disfruta del siguiente tiempo, porque quedarse despiertos vale la pena.
1: Muy bien, estamos en las vigilias de Casa Real, saludo grande para todos los que están escuchando a través de las plataformas de, eh, sociales, como YouTube, Vimeo, como eh, también Spotify, los que escuchan a través de la radio, eh, bueno, para todos, no quiero ser injusto con nadie, para los que están en vivo, recuerden que esto se graba a las 23 horas hora Uruguay, los días viernes o sea que ustedes pueden estar en vivo y en directo pidiéndonos sus correspondientes videos eh, de oración, diciéndonos que están ahí, mostrándonos sus comentarios nos agrada que se comuniquen con nosotros y si tú entras por primera vez, por invitación dale el suscribirse ahí al, al, al canal y bueno, te vamos a recordar cada viernes aquí, Hora Uruguay, eh, que estamos en una nueva vigilia para poder participar junto con nosotros. Muy bien, Jorge. Vamos a ver si está por ahí nuestro amigo Oscar Jordi. Está por ahí, Jordi. No sé qué le pasa si es que no quiere ya salir con nosotros en público. No sé. Ya, o sea, tengo que estar reprendiendo al diablo ahí para que no. para que no. para que no pensara. Bien, eh, él me escribió, estoy mirándolos atentamente. Bueno, si está mirando atentamente, que entre. Este, eh, te cuento, Jorge, te cuento que nos, este, nos inquieta un poco lo que está pasando. Estamos en abril del 2021 y nos inquieta un poco las personas que están pasando por la situación del covid este, eh, a todos, ¿no? Toda persona es importante, a veces no pasa más de una estadística, un número, que se muere uno, que se muere otro, que se mueren tantos, que se mueren... El, eh, eh, Nico, perdón, eh, Nico, manda el link, dice que no tiene el link, por eso es que no entró todavía. Este, te decía, Jorge, que a veces pasa como una estadística y mueren tantos, cuantos Ah, qué bueno, hoy murieron menos. Uy, qué horrible, hoy murieron más. Pero es como que no, no nos damos cuenta que estamos tratando con personas, que hay familias, que hay dolor, que hay pérdidas. De hecho, hace pocas horas este, hemos perdido un, un pastor conocido acá en Montevideo. un hombre joven, un hombre joven. Este, y, y bueno, toda una familia además ser empresario eh, qué va a hacer hoy ¿no? de, de, de su iglesia, su familia eh, su empresa, muchas personas dependían de él también en el área laboral este, realmente una persona clave ¿eh? de esos que, como dice es el palo que sujeta la carpa uh -huh. este, y, y eso eh, no solamente por la persona que quizás se va antes del tiempo Vaya a saber, solo Dios sabe eso. Este, pucha, eh, llena, ¿eh? eh uh -huh. La verdad, llena el corazón, este, todas esas, esos, esas cosas que están pasando eh, las familias. Así que sería bueno que tomáramos un tiempo también para poder orar por ellos, ¿no? Este, no sé cómo lo están viviendo ustedes en, en su ciudad, ahí en Toledo, pero acá en Montevideo está pasando mucho. Sé también de pastores del interior que están en CTI hace varios días. Y bueno, eh, muchas personas ahí en nuestro chat bueno. de la iglesia están pidiendo continuamente. También, por otro lado, nos alegra mucho porque hemos visto la mano de Dios y las personas aún que no eran creyentes y pidieron oración llamaron para agradecer porque el cuadro clínico se revirtió en pocas horas, hubo mejoría y en dos o tres días algunos salieron del CTI para mm. la casa. Realmente. ¿Llórabe? este ¿lórabe? Yo no sé si tú has estado mirando lo, lo, los chats, sí, pero sí, uno ve sí, que la claro. mano de Dios está ahí porque quien, quien está pasando por estas circunstancias no es que está todo mal, 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 que se muere, que se muere, uy, ahora está bien. Chao, gracias por todo, no, 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 no pasa así, no es normal, este, y, y ha habido casos como, por ejemplo, el de Pablo, que hemos estado orando por él, y hacía como un mes que estaba en, en, en CTI, muchacho joven, eh, no sé si ya hace una semana, diez días que se ha estado orando por él, y la hermana dijo, bueno, hubo un se revirtió el cuadro clínico en, en prácticamente en pocas horas, y en cuestión de un par de días, este el, el, la mejoría se hizo notable. ¿Estoy lo cierto, Oscar? Hola,
2: buenas noches, ¿cómo están? Me estaban extrañando, pero si no me mandan la invitación, ¿viste? Yo no estoy a la puerta y llamo.
1: <risa> este, no le habían mandado para la conexión. Bueno, este, eh, no.
2: me, yo soy un caballero. Si no me invitan,
1: ya lo he oído. Eso en algún lugar, no sé si estaba siguiendo la conversación sobre eh. los cuadros que se han revertido. Uno de ellos, creo que era Pablo, ¿no?
2: Sí. Sí, Pablo, si bien sigue, Pablo tiene, yo estaba pensando qué edad tenía Pablo, es un hombre de más o menos 36, 37 años, él, él, él es un, unos 10 años menor que yo, y este, él si bien sigue en CTI, el COVID ya no lo tiene más, porque le hicieron un, un test, que ahora no me acuerdo cómo es que se llama, pero que, que ta, se detectó que el virus no está en el cuerpo, pero él estando internado adquirió una bacteria que es de esas bacterias hospitalares que son bastante fuertes y peligrosas y eso fue lo que le agravó enormemente su cuadro clínico, ¿no? Y, pero bueno, venció al coronavirus, pero todavía seguía con secuelas del virus sumado a lo de la bacteria. Y él, si bien está en coma, le están sacando... La, ¿Se le faltó o no? No Todo ¿Aló? ¿No? Ah, no, no, Todo porque se me paralizó la cámara Si eh, bien él sigue en coma eh, Está como, de alguna manera le están retirando Muy lentamente la medicación Para que ya está respirando por sus propios medios
1: Bueno, ahora, ahora sí, sí se, ahora sí de se fue. De un fumazo. ¿verdad? De un fumazo, ahí está. Bueno, eh, está respirando por sus propios medios, decía Oscar, bueno. y eh, su mejoría en las últimas 24 horas ha sido más que alentadora. Así que casos como estos, Jorge, uh -huh. eh, tenemos que orar, tenemos que orar, que cuando ustedes le pasen sobre personas que que ustedes saben que están pasando uh -huh. por la enfermedad, bueno, por favor, eh, este, oren, oren, tengan un tiempo uh -huh. para orar, uh -huh. y, y bueno, las, las congregaciones, eh, así como también los grupos de oración, eh, para nada la iglesia tiene que estar en cuarentena, y no estoy uh -huh. hablando que salgan a tocar el tambor a la calle, por favor, no estoy hablando de eso, me refiero que para nada la iglesia tiene que estar en cuarentena en cuanto a la labor de la iglesia. Hay muchas personas que están, por de, están con depresión, hay personas que, eh, que tienen que estar conviviendo bajo el mismo techo. La convivencia ya es difícil a veces encontrándose una vez al día, y cuanto más estando viéndose casi de continuo, donde a veces... Eh, no, 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 no es que se pasan orando y ayunando, a veces este, uh -huh. se pasan peleando, eh, la convivencia, la soledad para otra. Hoy, hoy me llamó una abuela eh, tremendamente afectada por la soledad, me llamó entre, en, llorando, me dijo, mire, no le quiero pedir nada, no le quiero hablar nada, solamente ore por mí, porque me siento triste. Eh, ella, los hijos no la pueden ir a ver porque es una persona ya de edad tiene, tiene sus buenos añitos, setenta y pico, casi ochenta años eh, los hijos eh, por, por, por precaución no quieren ir eh, a veces van le, le llaman por teléfono van hasta la puerta, le dejan sus le dejan, pido disculpas por los sonidos de, de la calle pero el micrófono es sensible y, y a veces se escucha, y no estoy en un estudio, estoy en un, en un cuarto acondicionado para salir al aire, no acústicamente. Este, y, y bueno, y ella me contaba a veces que los hijos la llamaban todos los días, tiene una hija, tiene un hijo, a veces la iban a ver a, la, a, a través de las rejas, y ella ha pasado sola más de un año. Y hoy me dijo, mire, conseguí su teléfono, lo llamo, solamente ore por mí. No puedo más de la soledad. Entonces, la iglesia no puede estar no puede estar ociosa, la iglesia. Eh, propóngase llamar a personas conocidas, a ver cómo están. Propóngase cuidar de otros. De, Usted quiere ser bendecido, usted no quiere ser parte de los que se han ayudado, bueno, ayude. Hay dos tipos de personas, los que son ayudados y los que ayudan. Los que viven del reino y los que viven para el reino. Bueno, usted sea de los que den. No se quede lamiendo las heridas. Eh, comparta, si hay alguien que está en necesidad, comparta. Comparta el pan. Aunque no tenga mucho, comparta algo. Dé. ore por otro. Interésese por llamar y escuchar a otra persona. Interésese por saber su, por su familia. Eh, interésese saber por, por, por su salud, por sus necesidades espirituales. Escuche a las personas. La iglesia tiene una herramienta extraordinaria. Yo no lo estoy diciendo. La iglesia no puede estar ociosa, tiene que salir a la calle, hacer marchas para Jesús. No, no estoy diciéndole eso. Estoy diciendo... Hagan lo que sabemos que tenemos que hacer. Nuestro, Dios nos ha puesto en, en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, para hacer un trabajo. Y ese trabajo tiene que ser para bendecir a otros. Cuando trabajamos para sacar estas, estas vigilias, cuando se trabaja para hacer un podcast, cuando estamos, eh, como hoy, por ejemplo, eh, trabajando en el área técnica para que la radio llegue más y mejor, con mejor calidad. Estamos trabajando para llevar el Evangelio, para llevar la Palabra. Estamos cumpliendo nuestra misión. Así que perdónenme que eh, me paré los pedales, pero no es tiempo para estar ocioso, no es tiempo para estar de brazos cruzados. Yo le aseguro que la gente que más le cuesta permanecer en las cosas de Dios son las que están esperando ser servidos. Uh -huh. No sirven. Hagas eh, una lista de referencia, eh, una lista de contactos. Le llega el mensaje del domingo o del martes, que solamente pasamos la prédica. Pues bien, viralícelo junte 10, 15, 20 contactos envíeselo eh, sabe de alguien que está solo llámelo ore por esa persona eh, hágase una lista lleve, a esta la llamé esta semana a otra la llamé hace, eh, hace dos semanas tengo que volverlo a llamar pero no se quede es tiempo de actuar es tiempo de actuar Oscar, adelante Adelante, Oscar. Bueno, parece que ahora... Eh,
2: sí, Pastor, vas a ver. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, pero creo que me van a tener que esperar porque me voy a mover porque estoy lejos del... y se corta.
1: Bueno, perfecto. Mientras tanto, con Jorge vamos a... A tomar un tiempo de oración por esto. Eh, Jorge, tenemos que alentar a nuestros hermanos, a nuestras congregaciones, a estar activos. ¿Mm? Uh -huh. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Una luz nos esconde debajo del almud, Jorge. Uh -huh. Usted tiene algo para compartir ahí, por favor.
0: Sí, estaba mirando un pasaje acá que dice, en hechos, ¿no? 20, 35. Dice, en, todos o, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar eh, las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Este, bueno, y por ahí viene la mano hay que estar dispuesto a ayudar al necesitado, y si uno mira o abre los ojos nomás y quiere, ve la necesidad. La necesidad está en todos lados en este tiempo más, Pastor. En este tiempo hay muchas personas, por ejemplo, lo que nos ha tocado acá vivir es personas que por haber tenido COVID con su familia, eh, a ver, hay muchos que ya no pasan ni frente a la casa, ni frente a la casa por las dudas. Pero, eh, ¿entiendes? Pero sí, sí. sí están los... Eh, ahí va. Y nos ha tocado eh, a nosotros, como a otros hermanos también, ayudar, ir, eh, hacer los mandados, dejarle las cosas ahí, y ver que, que la iglesia está preocupada, se preocupa por ellos, por la necesidad de ellos, que no les falte el alimento, que no les falten los medicamentos, cosas así, ¿no? Este, necesidad en este tiempo es muy, muy, muy... Uno sale y, y se ve la necesidad. Eh, se ve la carencia en el tema de Personas sin trabajo, eh, muchas personas sin, sin trabajo que se han quedado sin... sin... Algunos que estaban eh, haciendo lo que se dice, eh, changuitas, eh, y ya no las tienen, y tienen familias de, de, de por medio, eh, la iglesia ha estado ayudando también en eso. No digo la iglesia por nosotros, digo la iglesia en general, ¿no? La iglesia en general he visto ayuda tanto de, de, de vamos a decir de nuestra congregación como otras congregaciones hermanas acá que hemos visto la ayuda a las personas, yo lo he visto, lo he visto lo he conversado también con personas de otra de otra congregación y están en la misma la necesidad es por todos lados desborda la necesidad todo aquel que en este tiempo quiere hacer la obra del Señor es solamente levantar los ojos, ver la necesidad y accionar, no, no, no es solamente orar no es, es accionar también el señor bueno ayuda guárdanos cúbrenos eh, danos la, los medios para ayudar y accionar simplemente accionar ir llevar eh, una canasta compartir lo que uno tenga en su casa eh, una palabra de aliento como usted dice llamar al que se está solo hay muchas personas como usted decía aquí también está pasando hay personas que están en, en, en soledad yo por ejemplo eh, tengo mi mamá que más o menos escuchaba como usted decía de esa abuelita y nosotros más o menos estamos así, lo que igual yo le visitamos en especial yo le, le visito y conversamos a tres metros de distancia ¿no? pero estamos ahí pero pero es así, es así personas que viven solas este, y usted nota algo cuando las personas se sienten solas que no sé si le ha pasado esas personas eh, solamente hablan hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, cuando encuentran una oreja para que los escuche, eh, como dicen los gurises, no dejan meter un bocadillo, hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan. Y parece que de esa manera ya se sacia su necesidad, ya se sienten acompañadas, se sienten ahí. y es solamente estar ahí, solamente estar ahí. Y, 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 y cuán bien se siente uno y a veces no, ni siquiera habla un par de palabras nomás voy a estar ahí, dar un tiempo 15, 20 minutos de traigo con la persona pero es muy, muy, muy común en este tiempo las personas de edad que por temor eh, se han encerrado, se han quedado y que hijos o familiares que ya poco amor, poco apego a los familiares, vamos a decir ya les sirve como excusa también le sirve como excusa. Y no usan ni los teléfonos, no usan la visita de lejos, eh, muchas cosas. Yo pienso que eso, eh, a mi criterio, a mi criterio, y vaya para quien le tenga que caer, es una excusa barata de no ir a visitar a los papás, a la mamá, a quien los tenga. Este, es una excusa muy barata, porque se puede ir con tapaboca, alcohol y a la distancia. Y se puede ir a orar, a compartir palabras, tiempo, escuchar. Eh, se puede, se puede, perdón mirá, si ofendí a alguien.
1: Mirá, eh, eh, te digo algo, eh, mi suegro vive en el interior, imagínate, nosotros nos fuimos desde acá de Montevideo, hicimos 300 y pico de kilómetros para estar separados por una reja,
0: mm.
1: ellos en el patio, nosotros al lado de afuera del patio, eh, estuvimos un rato charlando con ellos, eh, viento, tapaboca, había bastante, como todo lugar de, 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 al aire libre, ¿no? Uh -huh. este, y, y no sabes lo contento y lo consolados que quedaron. Eso, a ver, no es que uno sea mejor que otro, le digo, los aliento a que sí se puede. Sí se puede. Eh, una distancia, como dices tú, de tres metros. Uh -huh. Este. Uh -huh. Y, y bueno, si es lo que se puede, se puede. Y esto, mire, que ayuda mucho. Las personas este, que son más atacadas por Satanás son las que pasan por soledad. Satanás quiere apartarte, alejarte, y mayormente de aquellos que son de la fe de Dios. Por tanto, es muy importante que permanezcamos. Por supuesto, hay casos que son quizás... Este, podrán tener alguna excepción a esta regla, ¿no? No, no, ¿no? no queremos emparejar para todo, ¿no? Si usted está tosiendo y tiene un dolor de garganta, no vaya, espere a ver qué es lo que tiene, y después, es más, si tiene hasta una gripe, ni vaya. Claro. Pero, pero en términos normales, este procure, procure. Y bueno, gracias a Dios, hoy se está dando que aún gente que está en CTI y que no está sedada eh, o en cuidados intermedios están con su celular este, para poder charlar con su familia, ¿no? Muy bien. Eh, Oscar, ahora lo veo mejor hasta con unos cuadritos ahí de fondo, con mejor escenografía. Sí.
2: Voy a molestar un poco por acá a los que duermen.
1: <risa> pero
2: igual de a ratos se me entrecorta no sé si es que están conectados todavía la verdad no sé eh, creo que llegó el momento del de golpe de estado creo que se ponga orden <risa> este no hoy 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 lo que les contaba era sobre, sobre Pablo sobre este conocido mío eh, hace unos años teníamos una muy buena relación y lo mismo que con su hermana, su hermana eh, es médico ella y de alguna manera estaba bastante al tanto de todo lo que, lo que le venía pasando a él, pero es una mujer de fe, una mujer de oración. Eh, el último audio que ella nos mandó, eh, ella decía, yo sé que él eh, va a venir renovado porque es de alguna manera un sacudón que Dios le está dando para que sus caminos se enderecen. Se ve que él andaba medio descarriado. Mm. Y de la misma manera que, que le pasa a él, seguro que le pasa a muchos, yo soy una persona que creo, creo totalmente en que Dios es el que da la vida y el que quita la vida. Mm. Y también creo que nosotros no debemos tentar a nuestro Señor, por eso creo que debemos de cuidarnos. Pero también sé que si nos cuidamos y, y nos toca a esto, es parte del, de la soberanía de Dios. Y de alguna uh -huh. manera tenemos que, que atenernos a eso y es un trago amargo que, que hay que tragarse. Y esta muchacha justamente decía, dice yo creo que con todo lo que lo que él venía viviendo y con todo toda su conducta, creo que esto le va a tener que servir para enderezar su camino. Y ojalá así sea. Pero también es triste cuántos eh, parten sin, sin conocer a Cristo, ¿no? Y de alguna manera es, es, es preocupante. Pero, pero no solamente por eso es preocupante por el estado del mundo en general. Hace un rato tú decías una frase que la dijo Jesús, ¿Hallará fe en el mundo cuando regrese el Hijo del Hombre? Y es una pregunta que hoy yo me, en un momento, en esos momentos que uno tiene de intimidad, cuando estás en tu casa y tenés hijos y, y a veces hay gente, quizás ese momento de intimidad es en el, en el, en el lugar privado de la casa, ¿no? Claro. Y, me, y, meditaba, y meditaba sobre eso viendo la, la, la conducta de muchos y pensaba, digo, pucha, ¿hallará fe si llegara en este momento el Señor Jesús? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Cuántas personas están presas del miedo, del pavor? ¿Cuántas personas están eh, paralizadas? Y algunos, como recién bien decían, la excusa es el virus para no hacer nada. Pero yo creo que muchos están así por, 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 por el miedo, ¿no? Están así por,
1: por el por pavor el que es. Bien, ¿no? Y hay la excusa perfecta. Y algunos son vagos. Y hay sí, la claro. excusa perfecta, ¿no? Claro, claro.
2: Sin mm. duda. Pero yo creo que cada vez más, como, como iglesia, tenemos que pensar y orar a Dios para, para que Él nos abra los ojos el jueves. En el, en el GAME, eh, Cristina compartió un pasaje que está en Génesis 21, cuando Abraham eh, y Sara expulsan a, a Agar, a la criada de Sara que le había dado a su hijo primogénito, a Ismael, que no fue el heredero, por lo tanto fue expulsado, y en la Biblia dice que Agar estaba desesperada, pero en un momento eh, Dios escucha el llanto del niño y ahí le pregunta a Agar, el ángel del Señor, que era de alguna manera en el Antiguo Testamento cuando habla del ángel del Señor muchas veces es Dios mismo, que le preguntaba, ¿qué te pasa, Agar? Y, y dice que después de eso Dios, dice la Biblia, que le abrió los ojos a Agar y ella pudo ver que había un, un estanque con agua, un tajamar, un pozo de agua cerca de ella, pero no lo podía ver. Y creo que muchos hoy estamos con la vista velada. Y la oración que hacíamos el jueves creo que es una oración que debemos de hacer, que que Dios nos abra los ojos, porque hoy estamos ante un un panorama que estamos viendo lo que nos están mostrando y no estamos viendo más allá de eso. Tristemente no estamos viendo. Hay pocas voces y pocos ojos que ven un poco más allá, pero la mayoría no estamos viendo. Estamos encerrados, estamos presos del temor. Y, y vuelvo a repetir, creo que tenemos que tener cuidado, pero también tenemos que pensar... ¿qué es lo que nos está dirigiendo hoy? ¿Nos está dirigiendo el temor o nos está dirigiendo el Espíritu Santo? Y es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos porque ninguno es dueño de la verdad. Yo El otro día hablaba con una persona, eh, hubo un pastor que tiene una iglesia muy grande en Estados Unidos que decidió cerrar el templo y solamente transmitir vía YouTube. Le fue fantástico. Y Dios le dijo que hiciera eso. Entonces uno lo cuestionaba y le decía, pero ¿cómo? Dios te dijo a vos que hicieras eso, sin embargo a otros pastores les ha dicho que mantengan la, las puertas abiertas. Mm. Y yo pensaba, digo, claro, digo, pero quizás los otros pastores no tienen la difusión mediática que tiene este uh -huh. y no tienen la capacidad de proyectarse al mundo y de tener un millón de visualizaciones en un culto. Sí. Seguramente hay muchos pastores que si hacen un, un, un canal de YouTube y lo suben y transmiten un culto, no tienen más de 20 visualizaciones. Sin embargo, esta persona hace más que años, hasta décadas, que está en las redes. Entonces es un tipo que, que maneja bien todo lo que es la parte de medios. Y obviamente le fue muy bien. Y para él, en vez de que menos gente lo viera, como le puede pasar a una iglesia más tradicional, le sirvió para que más gente lo viera. Y la prédica, fuera, la prédica de él fuera más difundida. Pero creo que lo hablamos el, el, el viernes pasado, que de alguna manera no estamos en unanimidad con el Espíritu Santo. No, 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 no hay... No hay un solo sentir como iglesia. Cada uno hace lo que bien le parece. Y creo que de alguna manera hay algo que tenemos que hacernos cargo de que estamos haciendo muchas veces lo que bien nos
1: parece. Porque... Oscar, una, una, una acotación también. Que... Mm. Eh... Eh, hay algunos que tienen un llamado a cerrar la iglesia y a transmitir a través de las redes sociales. Pero a otro Dios le puede haber dicho, manténtelo abierto, aunque sea una hora por semana. Exactamente. todos milagros y no, no, no todos. Son todos ¿No? maestros. No? Este, yo me imagino que el coach el, el coach, el técnico de cada equipo de fútbol, no le dice a los jugadores, hagan todo lo mismo. O sea... Uh -huh. Hacemos cosas diferentes, pero que en la, en la planificación general todos ayudamos al mismo objetivo. Exacto. Porque también es cierto que hay gente que todavía no sabe entrar a las redes sociales. Y en nuestros países hay personas que no pueden entrar y se les consume los datos. en eh, De repente, mirando una prédica es más barato que, que una entrada de cine. Eh, perdón, una entrada de cine es más barato que mirar una prédica por YouTube. Claro. Entonces, eh, Dios a todos le ha dado una tarea y uno tiene que estar sensible a lo que Dios le ha dado que cada uno haga. Adelante, solo un paréntesis. Sí, 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 pero es tal cual. Tanto es que este predicador,
2: el que le fue muy bien en las redes, él dijo, dice, yo no puedo pretender que, que una persona, no me acuerdo qué país de, de Latinoamérica puso el ejemplo, haga lo mismo que yo porque no hay eh, sus su, su feligreses, su público no tiene el acceso a internet, no tiene el acceso a la tecnología, como lo tenemos acá en Estados Unidos, ¿viste? y es una gran verdad, pero yo, yo creo que, que, que la unidad de la iglesia de alguna manera peligra, porque todo esto ha venido a crear un nuevo sesgo, una nueva división, y hoy por hoy estamos viendo que de un lado están los que quieren abrir y del otro lado están los que no abren. Y de alguna manera esto ha sido un motivo, si se quiere, de división. Mm. Y creo que tenemos que orar para que cada uno... Eh, Dios en este, en este tiempo ha tratado conmigo con, 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 como cuando Pablo le decía... A, a los corintios, el que, que come carne, no la coma delante del que no come carne. Eh, no haga lo que al débil en la fe lo, 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 lo perjudica. ¿viste? Uh -huh. Y de alguna manera creo que es así. Por eso tenemos que, que cuidarnos, tenemos que amarnos, tenemos que velar por el otro. Eh, y que Dios guarde nuestros, nuestros corazones porque no todos pensamos igual, no todos tenemos la misma luz y no todos vivimos las mismas circunstancias y no todos nos, nos manejamos de la misma manera, porque no es lo mismo el que se maneja acá en Montevideo que el que se maneja en mi pueblo en Bichadero, no es la misma cabeza, no es la misma forma de vivir, no es la misma forma de pensar. Por eso no podemos generalizar. Eh, nuestro país ha sido gobernado en el noventa y pico por ciento de su historia para la capital. Siempre el interior fue olvidado. Y en esto también pasa lo mismo. Tengamos cuidado de que el sentir general no termine perjudicando a las minorías. No termine causando más división, y no termine siendo que, llegado un tiempo, la iglesia mismo termine como la de Canadá, con locales vacíos, porque la iglesia está, pero los templos están vacíos. Uh -huh. sí. Y
1: en, en Canadá sí, no. Sí, sí, no, y, y tenía te, algo no que también estuve mirando. Eh, hay una pastora que se ha declarado atea, ¿no? Y, y bueno, este, la organización dijo, no puede estar más, eh, no cree en Dios. Entonces llegó, porque antes de quedar sin pastora, este, eh, la congregación la aceptó, la querían mucho, bueno, es su decisión, libertad responsable, decidió ser atea, eh, empezó a desconstruir su fe, y llegó a un acuerdo con la congregación y no la pudieron sacar. Entonces acordó con la congregación que le iba a predicar del amor, de la esperanza, del perdón, del ayudar a los demás, pero que no se iba a tocar a Dios, porque ese tema ella no creía en Dios. Llegaron, usted dice, pero esto es absurdo. Bueno, eso está pasando. Pero antes de quedarse sin pastor, por lo menos que le hable del amor, del perdón y, y de la ayuda a los demás. Aunque no esté el Cristo, ¿no? En el, en el centro. Eso. Pero, ¿y esto?
2: Perdón, pero ¿y esto no pasa hoy en la mayoría de las congregaciones? ¿La mayoría de los predicadores? ¿Que no se predica Jesucristo? Sí, sí. Que sí, nos sí. damos cinco, cinco pasos para alcanzar la prosperidad. Tres pasos para. Para, para el llegar éxito. el éxito El plan de Dios para tu vida 21 cualidades de un líder ¿Te cito otro libro?
1: <risa> claro, entonces eh, A ver eh, Es parte de lo que vimos en los últimos tiempos Pero no hay una responsabilidad también de la Iglesia Y yo creo que la hay ¿Sí? No, no ¿Sí? hay nadie ahí que diga Bueno, si esta no agarró para otro camino es respetable pero yo creo que Dios tiene que tener a alguien es ¿eh? poderoso Dios para levantar hijos a Abraham aún de las piedras por eso yo estoy en el lugar correcto Oscar estoy en las piedras así que de ahí <risa> van a salir
2: bueno pero
0: acá por lo menos somos prudentes y no se, no se da nombre, no se habla de nadie pero hay algunos que pegan con el hacha, los nombran así y les dan
2: Sí, no. sí, sí, pero, pero y está mal a veces dar nombres. Yo no sé si está tan mal, porque cuando hay un bandido en el pueblo hay que dar el nombre. Ajá. Mm -hmm. Yo que vengo de un pueblo chico sí. siempre es, mira fulanito es el ladrón mm -hmm. y ya cuando Yo, pasaba fulanito delante ladrón, de tu casa
1: el ladrón de gallinas.
2: Sí, sí, ah, claro. de la ropa que estaba en, en, la, en, en la cuerda, y la bicicleta, y cuantas cosas más. No me acuerdo. Pero, pero no, básicamente eh, tenemos, tenemos que cuidar nuestro corazón. Eh, yo no sé si está bien o está mal dar nombres. Particularmente, hasta me inclinaría que está bien. Este, pero ojo... Cada vez que tú acusás a alguien, tenés que saber que con la misma vara vas a ser medido. Exacto. Cada vez que vos tirás una piedra, prepárate porque va a volver. Uh -huh. Porque todo lo que sembramos, cosechamos.
1: Y el que esté libre. Tire la diga el primer nombre. Mm, exacto. <risa> Por eso. <Sí. risa> Más vale predicar con la verdad y que Dios haga la obra a través del Espíritu. Mm, así es. Vamos a enfocarnos en nuestro principal tema de esta noche, que es orar. Y, y orar especialmente por todos aquellos que están pasando por momentos difíciles. Eh, Jorge, en un momento que tú no estabas ahí en línea, eh, apuntó algo muy importante. Eh, no solo las personas solas, las personas que están pasando por, por, por el proceso del COVID, eh, pero también habló Jorge de dos cosas. Las personas que han perdido el trabajo, que vivían de la diaria, de la changa, del cortar el pasto, de hacer mandados, de cadetería, y también aquellos que son estigmatizados por estar con, con, con COVID, ¿no? ¿Eh? Este, hace dos días estaba en, el, en una calle muy transitada acá de Montevideo, flechada, y una señora pobre eh, venía contramano. Eh, y una moto, o sea, ella va a pasar, se va a cruzar con un camión que venía así en la senda correcta, pero ella venía contramano, o sea, el camión se corrió hacia la derecha y bueno, lo pudo esquivar, pero una moto sale detrás del camión confiado de que iban todos para el mismo lado y se agarró de frente con la, con la camioneta de esta señora, ¿no? Eh, bueno, no quieren, no quieren ni saber... Eh, no solo el, el, el choque, el golpe, sino que la gente quería comer a cruda a la pobre señora que yo no le atribuyo. Que, fue un error terrible, ¿no? Yo no, no quisiera estar en sus zapatos, menos en sus suecos, pero eh, veo cómo la gente quiso atacarla, ¿no? Y, y bueno, dijo: eh, tengo COVID. <risa> Tengo COVID. Y, y, y vengo del doctor. Y ya como que... A ver, a ver, a ver. <risa> vamos, a vamos a esperar que termine la, la historia. Y yo el que me había puesto más al lado de la ventanilla. No dejando reconocer el error. Pero también no sé qué me dio, ¿no? Pobre señora que estaba ahí apachuchada. Porque además hombres queriendo atacarla. Insultándola. Y... Okay. Yo creo que uno no le puede atribuir que una persona venga a contramano porque quiere. Puede ser torpeza, puede, llámese lo que quiera, ¿no? Pero después eh, pues la señora me dijo, no, dice, y, y recién vengo el médico y me dio de alta. Bárbaro. Este, ah, bueno, decía señora, este, pero ¿cómo se estigmatiza ¿no? el tema eh, de, 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 del COVID? Y, bueno, eso también, también. Hay mucha estigmatización. A veces, no solo por la persona que está contagiada, sino por el que contagia. A ver, hay personas que son realmente imprudentes, eh, que andan a contramano sabiendo que están con COVID, sabiendo que tienen que estar en cuarentena y se andan paseando por ahí. Ah, eso... Eso, bueno, ahora hay una, se está tratando una ley para penalizar justamente eso. Pero, eh, ¿a qué voy con esto? Eso también es un motivo de oración, ¿sí? Así que, Jorge, eh, guíanos en este tiempo. Tú ya más o menos has estado desde el principio en todo el blog. Este, después, en el próximo blog, ya Oscar nos va a estar compartiendo este, el mensaje que tiene para nosotros. Vamos a orar juntamente con él. Pero ahora tú que has llevado también el hilo del, del tema... Eh, te escuchamos y, y le invitamos a todos los que nos están escuchando en este momento a que se unan en oración con nosotros.
0: Señor, queremos darte gracias. Nos presentamos delante de ti, Padre, delante de tu trono. Señor, como debemos hacer, humillándonos ante ti. Pidiendo perdón, Señor, si hemos omitido asistencia, si hemos podido hacer más y no lo hemos hecho, Señor, como iglesia, Señor, venimos delante de ti, no solamente a pedir perdón por nosotros, sino por toda la iglesia en esta nación, por toda la iglesia en Uruguay, Señor. Venimos a arrepentirnos, a humillarnos, a pedir luz, dirección, que nos guíes a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que sepamos qué hacer en estos tiempos tan difíciles. Señor, sabemos que una de las cosas que tú pides, Señor, y que la iglesia debe tener claro, es orar. Orar por los necesitados, orar por los afligidos, orar por los que están en soledad, orar por aquellos, Señor, que se encuentran en soledad y sus pensamientos le predican lo contrario. Sobre todo aquellos hermanos, Señor, que, hermanos de la fe, que el enemigo predica, que el enemigo les da pensamientos en sus mentes y que no falta alguno, Señor, que les predice o les, les da, Señor, hacia atrás, diciéndole dónde está la iglesia, dónde están los que te deben de ayudar, Señor, Señor, Señor. Te pedimos perdón, Señor, te pedimos perdón. Queremos estar en ese lugar, queremos que la iglesia tome, ocupe ese lugar, Señor, de ser tus pies, tus manos, tus ojos... Señor, de ser de aquellos que provean para todo tipo de necesidad conforme a lo que tú ya nos has dado, a lo que está al alcance de nuestra mano hacer. Señor, quita el temor, quítanos el temor del COVID y ponnos temor de ti, Señor, que nos cubramos con tu sangre preciosa y poderosa y que no no sea una excusa, Señor, esta peste que ha visitado esta nación que no la ignoramos, tomamos nuestras precauciones. Tomamos la prudencia, Señor, nos conducimos con prudencia, pero también el amor, Señor, que sea más fuerte el amor que el temor, Señor, que sea más fuerte el amor por el necesitado, por el prójimo, para ir a ayudarle, a asistirle, Señor, con canastas, con llamadas, como estábamos hablando recién, un mensaje, Señor, para saber cómo está, una oración en favor de ellos para que su ánimo se levante, para que sepan que no están solos, que pertenecen a un cuerpo, a una iglesia, que una misma sangre los ha limpiado, Señor, que un mismo amor nos une, un mismo propósito, un mismo Dios, un mismo Señor. Señor, oramos, oramos, oramos por aquellos que de alguna manera, Señor, cuando están pasando por, 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 por este contagio, por este virus, son discriminados, Señor. Oramos, Dios, oramos, oramos, oramos. Señor, que no sea la iglesia que caiga en esa, Señor, que no sea la iglesia. Líbranos, Dios, líbranos, 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 líbranos. Pon en nosotros un espíritu de servicio. Pon en nosotros ese amor genuino, Señor, que no busca lo suyo propio, sino el bien del otro, Señor. Pon ese amor genuino, Dios mío, que nos fortalece, que todo lo puede, Dios mío, Dios mío. Señor, así, Señor, queremos ayudar, así queremos responder a nuestra sociedad, Señor, con el Espíritu Santo en nuestro corazón, con un espíritu de amor, de poder, de, de dominio propio, Señor, Señor orando y creyendo que tú guardas a tu pueblo de manera sobrenatural, Señor, y que si alguno contrae COVID, Señor, de alguna manera tú lo has permitido. No es que digamos que tú pones el mal sobre tus hijos, porque tú amas a tus hijos, pero de alguna manera tú lo permites, Señor, y encausas todo, Señor, a tus planes, a tus propósitos. Como decía Óscar hoy, Señor, ninguno parte de este mundo sin que tú lo autorices, sin que tú lo permitas. Eso creemos, Señor. Tú tienes el control total y absoluto de todo. Así que oramos, Dios mío. Oramos, oramos por la iglesia que entre en un nuevo tiempo de amor, en un nuevo tiempo de misericordia, en un nuevo tiempo de favor, de clamor, de intercesión, Señor, de oración, de ayuno, en una nueva comunión contigo, Señor, donde tú hables, donde podamos oír tu voz, donde podamos aquietarnos, dejar los afanes, las ansiedades, las preocupaciones, el egoísmo, Dios mío, la pereza, Dios mío, el desánimo, Señor, las excusas, Señor, líbranos, comienza por nosotros Señor, no oramos para acusar a nadie, queremos que empieces con nosotros primeramente Señor empieza por nuestra vida, empieza por mi vida Dios, revisa escudriña mi mente, mi corazón, mis pensamientos, Señor, que todo lo que haga lo haga por amor a ti, para gloria y honra tuya, Señor, líbranos de soberbia, de altivez, de arrogancia, líbranos de prepotencia, líbranos de todo aquello que puede contaminar nuestra vida, líbranos aún de obrar en la carne y de obrar para que nos vean, de obrar y hacer eh, eh, obras, Señor, visibles solamente para sentirnos bien, líbranos Dios. Líbranos, Señor, líbranos. Señor, nuestro amor por el prójimo, te pedimos que sea genuino, Señor. Revisa nuestro corazón. Señor, danos una porción más grande de amor. Señor, derrama tu amor, amor líquido, sobre nuestras vidas, sobre nuestra alma, sobre nuestro corazón, en nuestro vocabulario, aún nuestros pensamientos. santifícalos para no acusar, para no hablar. Dios mío, porque también, como estábamos hablando, con la misma vara, Señor, que midamos, seremos medidos Señor, líbranos Líbranos de ser juez de nadie, Señor, líbranos, Señor, nos humillamos por nosotros, nos humillamos por aquel que es ignorante, por el impío, por el que pisotea aún la sangre de Jesús, Señor, por el que no te conoce, para que tú perdones el pecado de esta nación, para que tú perdones el pecado de la iglesia, Dios mío, todo lo que tú encuentres que contamine tu voluntad, Dios mío, que de alguna manera deshonre tu santidad, tu señorío, perdónanos, perdónanos, y lávanos con la sangre de Cristo, prepáranos en este tiempo en una medida nueva de fe, Señor, llévanos a otro nivel, los tiempos han cambiado, Señor, las circunstancias, Dios mío, son más difíciles, las pruebas, Señor, se han agravado sobre la iglesia, Señor, pero tú estás mirando cómo acciona, cómo nos conducimos delante de ti, cómo nos conducimos con tu palabra, Señor, en este tiempo derrama temor sobre nuestras vidas, derrama poder para orar, orar derrama unción para caminar en tus planes, en tus propósitos, Señor, que podamos romper ese círculo egoísta que pensamos solamente en nosotros y en aquellas cosas que nos benefician, que nos traen bien a nosotros, Señor, y podamos mirar hacia afuera, ensanchar nuestras estacas, Señor, ensanchar nuestro corazón, Dios mío, que podamos cobijar muchas más personas. Señor, pone en la iglesia un corazón de pastor, pastoral, Señor, para amar para bendecir, Señor, genuinamente, para respetar, para honrar, para ver a nuestro prójimo como mayor a nosotros mismos, para no despreciar con miradas, con gestos, con palabras, con pensamientos. Señor, queremos honrarte a ti. Si tú nos tuviste en cuenta a nosotros, siendo nada a nosotros, Señor, que ese mismo sentir haya en nosotros, hayes tú en nosotros pon en Amén. nosotros ese mismo sentir ver sí. mayores a los demás que nosotros mismos Señor preocuparnos por sus cargas como si fuesen nuestras, pero te pedimos en esta hora que verdaderamente Señor, tú pongas una carga genuina en nuestro ser, en nuestro corazón en nuestro interior, que cuando veamos la necesidad Señor nos duela como a ti te duele Señor, nos duela Señor, tú en una ocasión miraste y viste que no había ningún justo y que todos íbamos camino al infierno, camino a la perdición, camino a la muerte. Sin embargo, Señor, tu compasión, tu amor, tu misericordia hizo que tú interrumpieras ese rumbo que llevábamos, Señor, enviando lo más preciado que tú tienes, tu Hijo. Señor, Señor, viendo esa obra es inalcanzable para nosotros. Lo poco que podemos hacer nosotros aquí, Señor, ayúdanos a hacerlo. Nunca se comparará con lo que tú has hecho por el prójimo, por lo que tú has hecho por la humanidad, por lo que tú has hecho por nuestra vida, nuestra familia. Así que ayúdanos, Señor, a tener un pedacito de tu corazón, Señor, y aquellas cosas que tú nos has encomendado como iglesia hacerla para que te glorifiquen y te honren a ti levanta el nuevo espíritu una nueva unción sobre la iglesia Dios mío que se revierta a toda todas circunstancias Señor, Señor que salgamos del letargo espiritual Señor, que salgamos de la dureza de corazón que salgamos de la indiferencia Dios mío, de la frialdad en el corazón Señor, y nuestro corazón se empiece a doler nuestros pies y nuestras manos se empiecen a mover en acción Señor por aquello que tú también amas al igual que nos amas a nosotros Señor, concédenos concédenos ser tus manos concédenos ser tus pies, concédenos ser tus labios aquí, orar no como contándote las cosas que están ocurriendo, sino orar como viéndote aquí el invisible el todopoderoso, de donde viene nuestro oportuno socorro, de donde viene nuestra fuente de provisión para todas las cosas así como la cobertura, Dios mío la protección, el poder para guardarnos, así también como para sustentarlos a todos aquellos que en este tiempo, Señor, se han quedado sin su sustento, Señor, en sus hogares. Señor, les bendecimos, Dios mío, les bendecimos, pero también a través de nosotros, Señor. Úsanos para bendecirles, úsanos para compartir, para repartir, para dar al necesitado. Señor, en el nombre precioso y poderoso de Jesús, Señor, oramos para que se haga tu voluntad y no la nuestra, tu voluntad, Señor, tu voluntad, nosotros creemos, Dios mío, que aún lo malo, Señor, que está ocurriendo, Señor, sabemos que tú estás al tanto, pero sabemos también que el clamor de la iglesia, Señor, el arrepentimiento de la iglesia, Señor, el ayuno, el buscar tu rostro y tu presencia, puede revertir cualquier circunstancia con tan solo que tú oigas la oración, el clamor genuino de corazones arrepentidos, clamando unánimes, todos juntos, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y que tú puedas soltar una palabra, Señor, a favor de Uruguay, de esta nación, a favor del mundo entero, para revertir toda esta peste destructora, Señor, que está afectando cuantos hogares. Señor, oramos por consuelo de aquellos que han perdido familiares. Los hermanos de la fe en primer lugar, Señor, oramos para que sean fortalecidos, animamos, animados, oramos para que ninguno de ellos se levante a repoticar en contra de ti a causa del dolor, queden enseguecidos, Señor. Señor, tu palabra dice que tú eres bueno y bueno en gran manera. ¿Por qué ocurren las cosas? No lo sabemos, Señor, pero no vamos contra ti, Señor, no vamos contra ti. Así como viene el dolor, Señor, tu mismo espíritu es de consuelo y de poder, trae consuelo, trae sanidad, trae restauración, usa esas circunstancias, Señor, para que tu palabra se predique con más poder, úngeles con poder, trae sanidad rápidamente, Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos. Fortalece esos pastores, fortalece esas familias cristianas, esas familias de la fe, fortalece a aquellos que aún no te conocen, impíos, que han perdido su familia, Señor. Oramos por ellos porque no tienen ni Dios ni consuelo, Señor, así como lo tenemos nosotros de parte tuya. Señor, visítales, visítales también, que te conozcan, que hayan salvación en ti, Señor, que sus corazones sean abiertos, sus ojos sean abiertos, abiertos a ti y sus oídos al evangelio a las buenas nuevas señor oramos 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 por salvación de esta nación oramos por salvación del que está perdido señor lo bendecimos señor y que en este tiempo por los medios de comunicación tu iglesia señor sea ungida para alcanzar cada hogar señor cada hogar, cada hogar, cada hogar, cada lugarcito, cada rincón de Uruguay, Señor, se ha inundado por la gloria de tu presencia, por el poder de tu espíritu, Señor. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ven, ven, ven con salvación sobre esta nación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, toda la gloria, toda la honra sea a ti. Señor, si algo hemos hecho bien, podemos decir, como dice tu palabra, siervos inútiles somos, Señor porque hemos hecho lo que tú nos has demandado en obediencia y por amor a ti y porque tú has puesto en nosotros el querer como el hacer y nos has dado las fuerzas y has cambiado nuestra mentalidad, has cambiado nuestro corazón y has puesto el carácter de Cristo, Señor, el sentir, Señor, que hay en Cristo ese amor, Dios mío, ese amor ágape que hay en ti, Señor, ese amor que no pide nada a cambio, Señor, sino solamente mantener una relación contigo profunda, desde aquí que ha comenzado hasta la eternidad, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios Trino. Nos postramos ante ti y la honra y la gloria sea para ti, Señor. Gracias. Amén.
1: Amén. Amén, 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 amén. amén. Qué bueno. Gracias, Jorge, por este tiempo de oración. Gracias a Dios. Nosotros les recordamos nuestros teléfonos para que puedan comunicarse con nosotros. El WhatsApp y el número telefónico es el 097-936-937. Si ustedes están en el exterior, recuerden que pueden sumar el más 598 y 97-936-937, como ustedes ven en las pantallas, aquellos que nos están mirando a través de las plataformas eh, sociales. Los que nos escuchan a través de la radio o por los podcasts, recuerden, más 598 97 936 937 Si es solamente de Uruguay, ponen un cero en lugar del más 598, ponen un cero adelante, 97 936 937 Si usted tiene Telegram, también comuníquese por Telegram, 092-366-700. Si usted está en el exterior, más 598-937. 92 366 700. Así de sencillo, por telegram también nos estamos comunicando. Si usted quiere estar en vivo en estas vigilias, ponga ahí con la campanita, suscríbase a nuestro canal y todos los viernes, hora Uruguay 23 horas, las 2 de la mañana GMT, tiempo meridiano de Greenwich. Eh, le vamos a avisar que estamos en una nueva vigilia. Así que, dichas estas cosas, enseguida volvemos con otro blog y vamos a estar eh, escuchando sus saludos y sus reflexiones sobre todo lo que hemos venido hablando en esta hora. Escríbanos, nos gusta que nos escriba. Díganos que esté al otro lado. Díganos que está en comunión con nosotros, que estamos orando, que estamos aprendiendo juntos. Ya volvemos.
0: Aquí ponemos punto final al espacio que alimenta tu inteligencia y fortalece tu espíritu de aquí en más. Descansa y levántate para poner en práctica lo aprendido. Porque no son los oidores, sino los hacedores los que serán favorecidos. Nos reencontramos en una semana cuando volvamos a decirte ¡Bienvenidos a casa! ¡Bienvenidos a las vigilias de Casa Real!